0: Всем привет! Вы слышите подкаст «Зен каждый день», в котором мы обсуждаем притчи и пытаемся перенести их нравственный смысл на современную жизнь. С вами Игорь и Дима. А притча сегодня называется «Великое чудо». Как-то настоятель монастыря отправил трех лучших учеников странствовать с наказом. Пусть запомнят и перескажут самое великое чудо, какое только они видели в своей жизни. Через три года ученики вернулись и стали рассказывать. Первый сказал.
1: «Я видел монаха, которому принесли мертвого изрубленного саблей воина». Он возложил на него руки, и через час воин воскрес. Учитель ответил ему: Это не чудо, я видал и не такое. Второй сказал: Я видел, как монах водил кисточкой на одном берегу, а на бумаге, которую держал ученик, на другом берегу, возникали слова. Учитель ему сказал: ничего чудесного в этом нет.
0: Третий рассказал:
1: Я видел настоятеля монастыря, который ест лишь, когда захочет есть, пьет лишь, когда захочет пить, и спит, лишь, когда захочет спать. На что учитель воскликнул. Да, это чудо. Я о таком не слышал. Смотри, в мире много условностей, так. к которым мы стремимся, забывая о том, чего мы хотим на самом деле. Вот и все. Это, как мне кажется, это главный посыл притч. То есть, ну, когда третий ученик сказал, что мастер ест, когда захочет есть, делает все привычные нам. Дела, когда он этого хочет, а не когда
0: надо это сделать. На самом деле мы всегда воспринимаем чудо как что-то такое, что мы не можем повторить. Чудо в простых вещах. У меня знаешь, какая в детстве была штука? Я очень не любил делать домашние задания в школе, вообще не любил учиться. И у меня была такая практика. Я редко очень, но представлял себе, что мне вообще в этой жизни ничего не надо делать. Вообще, вот как будто бы ничего не существует, и я могу себе позволить ничего не делать.
1: Я так сейчас живу.
0: Да, но я примерно так же сейчас тоже живу, но удивительно то, что в детстве это так работало классно. Ну, потому что все проблемы были достаточно минимальными, да, ну что там, сделать уроки, это что-то еще, да, такие неважные вещи. И когда ты себе представляешь, что тебе это вообще не нужно делать, ты можешь это не делать, так приятно. Вот эта практика, мне кажется, что это очень важно практиковать в жизни. Потому что, вот ты правильно сказал, очень много условностей. Надо сделать то, 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 а по факту… Ничего не надо делать. А по факту можно… Да, ну, не то, чтобы не надо, но как бы это надо делать, но надо делать тогда, когда ты, наверное, хочешь делать и когда это нужно сделать. Наверное,
1: мы придаем много значимости этому, а на самом деле это не так значимо.
0: Да, ну, кто-то с нами поспорит, скажет, а как вот не ходить на работу, когда ты не хочешь идти на работу. Может поменять работу, на которую ты захочешь идти. Ты знаешь, мне кажется, что есть вещи в жизни, вот причинно-следственная связь. Для того, чтобы делать то, что ты хочешь, надо начать делать то, что ты хочешь, да? Ну то есть нельзя начать делать то, что ты хочешь, когда ты до этого делал то, что ты не хочешь. Надо что-то поменять. Ну конечно. Да, ты меняешь это и постепенно приходишь в тот ресурс, когда у тебя есть возможность делать только то, что ты хочешь. Да, да. Но опять же,
1: вот проснувшись утром, ты хочешь кушать, завтракать, Да. ты идешь и завтракаешь. Глядя на вот этот казалось бы маленький процесс, ты можешь через такие маленькие действия прийти к тому, что потом ты будешь ходить с удовольствием на свою работу, на которую, возможно, к тому моменту уже поменял, на который тебе нравится, ты занимаешься чем тебе нравится, и ты
0: пришел к этому, когда ты уже идешь с радостью на эту работу. Кстати, классная мысль. А почему бы? Не начинать делать то, что тебе нравится, что ты... а что не нравится, а просто принять за внимание, что то, что тебе раньше не нравилось, тебе нравится. Ну, то есть сменить фокус. Сменить фокус, да. Ну, это сложно, на самом деле. Если тебе не нравится
1: работать на заводе, то ты хоть как на это посмотри, <с-> хоть с какой стороны, но тебе не нравится туда идти. Я помню, когда я работал на заводе, когда подъезжал мой автобус к проходной, я уже ненавидел. Автобус? Я... Нет, я в этот момент уже ненавидел то, что я делаю сейчас. А когда я поменял работу, когда я себе сказал, что я не обязан здесь работать, все потом стало легче. Это чудо, я такого никогда не видел. А не сказать, что я сменил работу на заводе на какой-то профессии своей мечты. Я пошел работать садовником. Но даже вот это вот, работать садовником, ну, по-русски это дворником, ну, еще в, когда я был еще студентом. Еще да, когда я был студентом. Но я так с такой легкостью туда ходил, да. а прикинь, если бы я в тот момент поменял именно на работу, которой я хотел бы заниматься, ну, да. каким бы я был воодушевленным. Это кажется, что сложно на самом деле. На это сложно решиться. Когда вы
0: решитесь... Потом будет все легко. А ты знаешь, мне кажется, еще чудо заключается в том, что ты себе можешь позволить не делать то, что ты не хочешь делать, или позволить не делать то, что нужно сделать. Причина следственная связь заключается в том, что ты понимаешь, какое последствие будет у того, что ты не сделаешь. Ты должен как бы думать об этом. А что будет, если я этого не сделаю? Например, да, у меня, когда я начинал свой профессиональный путь в моей деятельности, у меня был выбор идти учиться, потом идти там работать на телевидение для того, чтобы поднимать свой профессиональный статус, я подумал, ну, я так этого не хочу. Это, во-первых, так долго. Во-вторых, меня это вообще не притягивает. Но у меня почему-то было ощущение, что это правильный путь. И позволить себе нарушить вот эту связь, что обучение, работа где-то, получение опыта – это правильный путь, позволение не делать так – это очень круто. И когда ты себе позволяешь идти другим путем, возможно, тебе неизвестным, возможно, вообще не попадающий ни под какую логику, это очень круто.
1: — Вообще вот ты сейчас про длинный путь говоришь, и, и ну, это же у нас уже в генах, наверное, ну, нас этому научили, что есть один только путь, например, сделать себе карьеру. Да. И на самом деле у нас были примеры, только вот доказывающие это. Да. Но у нас не было других примеров, которые ломали бы этот шаблон. Да. Так же и в любом другом деле. Вот у нас сидит в мозгу какая-то мысль, например, чтобы... Чтобы поесть, надо сходить в магазин и
0: купить что-то. Можно же украсть. А можно же заказать домой. Да, да, заказать точно. Это же легче. И тут нативный спонсор подкаста «Яндекс.Еда». Интересно. Друзья, давайте вы свое мнение выскажете по этой притче. Мы, наверное, как-то завернули очень... Сложно. Да. А вы вот напишите, уверен, что прям грамотно. И где это можно сделать? В нашем телеграм-канале. А еще можно написать свой отзыв в Apple подкастах или в Кастбоксе или во ВКонтакте. Не скупитесь на свои мысли, на свои отзывы и на свое мнение о нашем подкасте. Не скупитесь ставить нам 5 звезд в Apple подкастах и везде, где можно поставить лайки. Да, потому что если будет 4, то вы жадный. Да, да. Вы себе не позволяете быть щедрыми. Да. Всем пока. Пока.